0: 2012年的3月，石家庄大学医学院的女生李静被安排到郑州市中医院实习。临行前的男友牛俊雄送给她一部价值 5,200 元的新款苹果手机，并叮嘱她多给自己打电话，还半开玩笑半认真地说：“我不在你身边，你可别移情别恋呀。”时年二十五岁的李静是河南新乡人，长相漂亮，性格开朗，父母都是机关干部。2009年，他与同校计算机硕士牛俊雄一见钟情，并确定了恋爱关系。李静去医院实习后，牛俊雄呢每天都要打十几个电话。最初，李静很感动，可后来，男友不分时间、不分场合的慰问电话，逐渐让她厌烦了起来。不过，真正让她不快的是，她发现男友似乎不是关心自己，而是查岗，唯恐她与别的男人接触。李静在医院上班后，很快引起了很多年轻医生的注意。科室的一位副主任经常以应酬为名请他吃饭和唱歌，他能推则推，实在推不掉呀，就叫上其他同事一起作陪。一天呢，牛俊雄给李静打电话，闲聊几句后，他突然严肃地说：“小静呀，你的一个男同事经常给你打电话吧？昨天你们还去唱了歌了吧？”李静吃了一惊，以为是同事偷偷向牛俊雄透露的情况。她不想让男友担心，就说：“那是我们一个领导跟我说的，都是工作上的事，出去也是应酬，人家没有什么歪心思，你放心吧。”哼，你骗谁呢？那他怎么还给你发一些恶心的短信呀？牛俊雄说着，复述了几条短信的内容，李静觉得很窘迫，气得挂掉电话，关了手机。如果老是关机呢，怕单位找不到自己，李静只好换了一个新的手机号码。孰料，他刚换了手机号码，牛俊雄就打来电话质问说：“你为什么换手机号码？是想躲我吗？我们才分开多久呀？你就打算移情别恋了吗？”李靖欲哭无泪，又百思不得其解，心想：新号码只有科室领导和实习老师才知道，难道他们中有人认识牛俊雄？这也太不可思议了吧！他越想越不安。原来牛俊雄为了保卫爱情，早就布置了一个超级间谍。他从网上下载了一个专门窥探别人电脑信息的病毒，经过重新编程，改造成一个可以监控手机通讯情况的新型病毒。该病毒的厉害之处在于，可以通过短信发送到对方手机上，而且极其隐蔽，无法察觉和清除。只要不弃用被感染的手机，无论如何换号码都逃脱不了监控。他只要打开自己的手机，启动病毒，就可以自由地进入李静的手机，调阅通话记录和短信。如果李静正在通话，他还可以窃听。李静换号码也不能摆脱男友查岗，只好频繁关机。牛俊雄呢，干脆频频打他办公室电话，这让办公室的医护人员很不满。直到老师提醒他要处理好感情中的矛盾，不要影响到工作，这给李静造成了很大的压力。五月的一天，李静心情苦闷，下班后去泡吧。在酒吧，李静认识了调酒师蓝铁兵。蓝铁兵比李静小两岁，不仅长相英俊，而且待人热情，很受客人欢迎。那天，李静与蓝铁兵越聊越投机，当即决定以姐弟相称。此后，每当有空，李静就去喝喝酒，看看蓝铁兵。即使不见面，也经常互通电话。有一天，蓝铁兵对他透露，他最大的梦想是五年后拥有自己的酒吧，然后做成连锁店，开遍全国。李静不但没有嘲笑他异想天开，还由衷赞叹说：“有野心的男人最让女人心动。你在姐姐的心目中呀，不仅是一个帅小伙，还是一个有魅力的男子汉。”牛俊雄当然注意到李静和蓝铁兵的交往，不过他根本没有把蓝铁兵这样一个文化不高、收入微薄的调酒师放在眼里。他提防的是李静实习医院里的那些医生、领导以及一些男患者。然而，这个令他不在意的小人物却意外地征服了李静。六月二十七日，李静又来喝酒，蓝铁兵给他调制了一杯红粉佳人。喝到一半时呀，李静咬到一样异物，吐出来一看，是一条铂金的项链。蓝铁兵红着脸表白：“我喜欢你。”其实李静心里已经深深喜欢上了蓝铁兵，可是想到自己有了男朋友，她又有点矛盾。现在蓝铁兵勇敢地表白，她不得不思考两人接下来该怎么相处。蓝铁兵见李静没有回答自己，尴尬的离开了。这天晚上，他又给李静发了一条表白的短信：“姐，我真的好喜欢你，你做我女朋友吧。”李静回复道：“你如果是真心实意的，我就好好考虑考虑。”蓝铁兵很高兴，一连发了很多条表白的短信，但李静都没有回。就在李静犹豫之际，牛俊雄却沉不住气了，打了电话质问李静说。我一给你打电话，你就说忙，不想说话，怎么跟别人就聊得那样欢呢？李静直吾着想辩解，牛俊雄却生气地说：“别以为我不知道，你跟一个调酒师打得火热，这叫犯贱。”李静语气坚决地说：“我本来还在犹豫要不要跟你分手，可你今天骂醒了我，我想了一夜，你这个心胸狭隘又疑心病重。”即使没有铁兵出现，我也迟早要跟你分手。就这样吧，算我对不起你。说完，李静就关了手机。几天后，李静再次换了手机号码，可换号后，她仍接到牛俊雄的电话。李静感到非常的惶恐。蓝铁兵提醒他说：“你不是说他是学计算机的吗？说不定他在你手机里装了病毒呢。”李静想到这个手机是牛俊雄送的，有这种可能。于是他把手机送到维修中心，让技术人员检查里面是否有病毒。可技术人员仔细查看了手机，说一切正常，没有病毒感染。李静不放心，又去移动公司部门查询，对方告诉他说，就目前的技术来看，除了通讯运营商外，只有警方可以监控手机号码。但也不能监听电话和窥探短信内容，而且一旦换号就不能监控。即使手机具有 GPS 功能，也只能确定这部手机的活动区域，并不能获知其换新号码。可牛俊雄究竟是怎么做到的呢？李静觉得冥冥之中有一双看不见的眼睛在牢牢盯着他，令他寝食难安，人也很快瘦了一圈。蓝铁斌非常的心疼。每天一下班就去找李静，还挖空心思的给她做各种好吃的甜点，她的悉心抚慰让李静深受感动。7月3日的晚上，李静主动给牛俊雄打了一个电话：“俊雄，我们俩不合适，你不要再给我打电话了。”李静为了表示分手的决心，将牛俊雄赠送给自己的苹果手机寄给了他。在购买新手机时，他顺便换了一个新号码。这无意之举让他暂时摆脱了牛俊雄的监控。可是他亲近了不到两天，牛俊雄的电话又来了。原来呀，牛俊雄发现李静更换了手机后，就将病毒伪装成一个房产广告信息，通过电脑发送到蓝铁兵的手机上，然后顺利的查到李静的新号码。无奈，李静只好设置了限制呼入，除了父母时期、实习老师、科室领导和蓝铁斌等少数人的号码外，其他人的号码一律不许呼入。牛俊雄打不通他的手机，只好拨打蓝铁斌的电话。此前呢，他因为想挽回爱情，不愿意直接跟蓝铁斌通话，以免刺激对方，让局面不好收拾。可现在，他也顾不得这么多了。一对情敌在电话中相互谩骂，牛俊雄讥讽蓝铁兵“癞蛤蟆想吃天鹅肉是白日做梦”。蓝铁兵回敬说：“白天鹅就是喜欢我这只癞蛤蟆。”在牛俊雄的骚扰中，蓝铁兵和李静的感情进展反倒迅速了。七月中旬，两人租房同居了。得知李静和蓝铁兵同居后，牛俊雄很愤怒。他通过手机 GPS 锁定了蓝铁兵的住所地址。7月28日深夜11点半，蓝铁兵和李静刚上床躺下，突然听到外面响起了激烈的敲门声，并夹杂着怒吼声：“蓝铁兵，你跟老子滚出来！”听到喊叫声，蓝铁兵立即起床开灯。李静一把拉住他说：“你别开门，外面好像是牛俊雄的声音。”我还怕他不成？蓝铁兵没有理会女友，打开了房门，借着室内飘出去的灯光，他看见外面站着一个身高一米七左右的陌生男子，一脸的愤怒。我是蓝铁兵，你是牛俊雄吗？蓝铁兵不肯示弱地说。牛俊雄见他光着上身，下身呢只穿了一条短裤，轻蔑地说：“我今天送上门来了，你去穿上衣服再来和我决斗吧。”好，你给我等着。蓝铁兵转头回卧室，穿好衣服，又随手从茶几上拿一把水果刀放在裤兜里，随后走了出来。他一出门，牛俊雄就将他拉到对面的一间空屋里，两人在空屋里推操起来。这时，呢，李静也穿好了衣服赶了出来，他想拉住蓝铁兵，却被一把甩开。李静又去拉牛俊雄，哭着说：“都是我的错，你们别打架，听我说。”李靖的话没说完，就挨了牛俊雄的两耳光，并被踢了一脚，当即倒在地上。蓝铁兵见状，气愤难当，掏出了水果刀，冲着牛俊雄刺了过去。随着“啊”的一声惨叫，牛俊雄捂着胸口倒了下去。蓝铁兵被鲜血溅了一身，顿时愣住了。过了一会儿，他缓过神来，对一旁不知所措的李靖说：“快打110报警！我杀人了！我杀人了！”李静战战兢兢地返回房间，拿起手机拨打110报警电话。民警迅速赶到现场，将蓝铁兵带走，并将牛俊雄送往管城区人民医院抢救。但是牛俊雄因被刺住了心脏，失血过多，在中途死亡。案发后，蓝铁兵对自己的罪行供认不讳，而警方则在牛俊雄的电脑里找到手机盗号病毒程序。办案民警对牛俊雄的编码才能惊讶万分，同时呀、啊，也为他感到惋惜。他没有把自己的才能用到正处，却用来搞歪门邪道，最终酿成了悲惨的结局。好了，本期的命案一千宗就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。